0: Urban
1: Space Radio. Привіт, з вами програма City Changers, я, Анна Доброва, кураторка урбаністичної лабораторії Металаб. Сьогодні в Івано-Франківську нам вдалося зловити Євгенію Ротовською, засновницю проекту «Україна без сміття». Думаю, слухачі Urban Space Radio знайомі з цією екологічною ініціативою, та сьогодні я рада зустрітися з Євгенією та розпитати її більш детальніше про те, як ініціатива виросла, що... За ці чотири роки, що вона робить зараз, які майбутні плани і що відбулося в Україні на тему сміття за ці чотири роки. Тож привіт, Женя. Привітання, дуже приємно. Розкажи, будь
0: ласка, що ти робиш у Франківську і да, як, по яких ти тут справах? Да, ну, взагалі дуже часто буває у Франківську і там, рік тому я працювала в програмі для ОТГ по сортуванні відходів, тому була дуже часто у Франківську, дуже обожнюю це місце і люблю а, ці заклади в Urban Space особливо, які вже є у Києві. А, сьогодні я тут, тому що я повернулася з Верховини, де ми робимо проект для громади а, про сортування відходів. Тобто це високе таке село в горах неймовірної краси, там поруч ще де народився Іван Франко і інші такі відомі особистості, і е, місто потерпає від відходів. Просто багато сміття, які не бачать туристи, коли вони рухаються по туристичних таких маршрутах, багато у Берда, багато у річках, у Черімоші, і ем, багато людей ще й спалюють сміття. І до нас три роки тому звернулися місцеві мешканці в проєкту «Україна без сміття і сказали, допоможіть нам, будь ласка, з цим. Ми тоді не мали змоги одразу приступити до роботи. І ми дистанційно підтримували, сказали, що е, окрім вас ніхто це не зробить. Тому йдіть до влади, комунікуйте, домовляйтеся. І ось за два роки в них з'явилися вже майданчики для сортування. З'явилися Такі освітні а, програми у школах, і навіть вони відкрили музей сортування відходів. Uh-huh. А, є комонгос, які виготовляють розсирову, є заготовельник, це жінка-підприємниця. Тобто в них вже багато роботи проведено. І що ми в цьому році зробили? Це додали ще більше освіти. Привели а, екопатруль се студентів Острозької академії Університету Шевченка. І ось 4 травня в Верховині буде Зірвейста Лока. Uh-huh. Ми обрали вчора вісім локацій які дуже засмічені. Насправді на їх більше, але хоча б ці 8 ми встигнемо прибрати і ми запрошуємо всіх-всіх, не тільки людей, які живуть в Верховині, а це люди з Києва зареєструвалися, може з Франківської хтось захоче провести час у Верховині на травне від свята. А, і ми будемо 4 числа прибирати, потім у нас буде розважальна програма, освітня програма, буде там сортувальний лабіринт, будуть якісь квести, лекції, навіть виступи школярів, які готують програми там, по екології, які будуть нагороджені ще потім призами. Тобто буде таке комунікаційне, можна сказати, свято про те, що давайте захищати наше довкілля, тому що воно неймовірної краси, воно туристично перевабливе. Якщо ми будемо викидати сміття будь-де, до вас ніхто не поїде давайте от, будемо одразу правильно поводитися з відходами. І ось вчора ми повернулися, сьогодні у Франківськ, і в нас друга справа ще у Франківську є. Це перше місто, де буде продаватися, ну тільки в Києві, наш «Никульок». Mm. Ми зробили такі торбинки-мішечки, які замінюють політаленові кульки, тому тепер в Урбані вони теж є, і це перше місто після Києва, де вони з'явилися.
1: О, oh, клас. Тобто в Urban Space 100» тепер можна купити альтернативний «Кульок». А, тобто, як я розумію, головна місія України без сміття – це просвіта на тему сміття і на тему сортування сміття. Розкажіть, да, з чого ви почали і до чого зараз виросли?
0: Так да, ми, в принципі, зараз не тільки про освіту. Ми почали вже пілотні проекти робити, тому що коли там три роки тому починали, не було нічого для того, щоб почати сортувати. Мене це не подобалось, тому що ми можемо довго говорити про сортування, але коли не можемо це практикувати, це важко знаєте, здійснити. Тому з'явилися пілотні проекти, про які теж розкажу. А починалося з того, що ми взагалі хотіли бути соціальними підприємцями. Ми хотіли заготовляти вторсервину, підключили до сортування десь підсот офісів, які купували нас коробку для сортування, накопичували туди або папір, або упаковку, платили нам гроші за вивезення, ми це потім перебирали, сортували, але через те, що ми не є професійною організацією, у нас немає такого великого штату там, автомобілів, нам було важко з цим впоратися, ми зрозуміли, що нам краще все ж таки працювати за зміною культури, ніж ставати професійними заготувальниками вторсировини. Це не зовсім наша мета, хоча за 4 роки роботи ми десь врятували від звалища 500 тонн різних цінних ресурсів. Для заготувальника це ні про що, але да. для нас це було прям великий результат. От, тому освіта да, але це змінення культури, через якісь пілотні проекти, щоб показувати владі, громаді, як це працює, що це насправді реально і це не про якийсь там космос, ні, про якусь там Європу. Ми теж здатні сортувати.
1: Mm-hmm Розкажи, будь ласка, як це працює зараз, і в яких масштабах ви сортуєте?
0: Да, — Так, ми а, на сьогодні вже відкрили чотири громадські станції сортування. Це такі громадські простори. — В Києві? — В Києві, да. Поки що в Києві одна велика станція, там 200 квадратів сама станція — це приміщення, куди люди приходять. І 300 квадратів — це ще накопичувальний такий хаб, де ми досортовуємо з накопичуємо, пресуємо, потім відвантажуємо заготовальниками. І в нас ще є три невеличкі станції з нашим партнером, це рітейлер Сільпо, які просто ну, інвестували кошти в інфраструктуру. Вони зробили ці металеві контейнери для логістики, да, його облаштували зсередини і ззовні, вони дуже привабливо виглядають. І там класна система, ще така лояльності є, що людина, яка приносить торсоревну, наш консультант зважує її, і йде, скажімо, там, кілограм макулатури, це там 3 гривні. І угу. ось ці віртуальні кошти зараховуються на картку «Власний рахунок». Mm-hmm. І людина раз на квартал може щось купити в крамниці на ці кошти, а це може бути 100 гривнів на тиждень. Непогано. Mm-hmm. І ставки набагато вищі, ніж в пунктах прийомів торсировани, тому це дуже популярні станції. І е, сільпо хоче далі відкривати їх і навіть в інших містах. От, тобто ми виросли вже до якоїсь такої альтернативної системи сортування у місті. Тобто Є державна, комунальна, є приватна, а в нас альтернативна, громадська. Mm-hmm. Це
1: круто. А розкажи, просто мені цікавить сам процес, таку історію сміття. Тобто, то як проходить цей шлях сміття, от людина щось купила, відсортувала вдома, воно в неї полежало якийсь час, поки не, не збиралася ціла mm-hmm. торба, а, і потім вони привозять її до вас, і що потім відбувається, куди ви її здаєте, що ви з нею робите? Розкажу більше так, про алгоритмиці.
0: Mm-hmm. Тобто ми, коли, ну, скажімо, людина про нас дізнається, вона каже, я хочу почати сортувати, що мені робити, в нас є чат-бот.
1: Mm-hmm. Так? Тобто
0: людина може з ним комунікувати і зрозуміти, як розділяти сміття вдома, щоб в правильному вигляді принести до нас. Або ми проводимо такі лекції чи екоадаптацію для офісів, це прям великі команди офісів, там по 300 людей більше, які теж дізнаються про нас ці правила сортування. Ну, такі найпоширеніші правила, це перше, все має бути чистим. То ми приймаємо тільки чисто, тому що у нас на станції мало місця, і ми це накопичуємо. Якщо буде брудне, буде сморід, будуть якісь тваринки, нам це не дуже потрібно. І по-друге, це стискати максимально плаский вид, щоб воно менше місця займало. І ось людина, яка хоче почати сортувати, бере що там От щось пожила, да? лишилося в неї в руках папір, пластик, скло, метали, вона це помила, стискає, що можна стиснути, і кладе в мішок в контейнер для сортування. Потім мішком приїжджає до нас на станцію. А, якщо вона перший раз, вона там каже, мені потрібна допомога. І в нас є там 3-4 консультанти, в них такі зелені жилети, і які просто допомагають на столі розкласти все це. І говорять, ага, оце в нас скло, такий ти контейнер, номер 20, наприклад. Оце там пластики, це-це. А ще є групка, вони кажуть, а оце не переробляється. Це пластики, але для них немає відповідної там, технології переробки. Але ви можете це здати на утилізацію. Ми уклали договір з ультурізатором, це високотемпературне спалювання на заводі, 1500 градусів. Коштує десь 100-200 доларів за тонну, ну про тому, що за захоронення у нас 5 доларів, тобто люди готові сплачувати. Ну, це насправді 50 гривнів за великий пакунок, 120 літрів, який можна накомпичувати навіть рік. Тобто невеликі кошти, але люди вже готові фінансово відповідати навіть за ці відходи. І тому людина їх відкладає, сплачує авторізацію і все, і в неї нуль відходів. Упаковку на переробку пластики на високотепературне спалювання. Якщо вона піде далі, вона ще дома поставить компост на віддерця і буде органіку збирати. Звичайно, що небезпечні відходи не можна викидати. Батарейки вона віднесе там в епіцентр Watson's. техніку електроніку, якщо така дрібненька, то до нас на станцію можна принести. Ми з партнером працюємо. Це центр управління відходами, які забирають, потім розбирають і там відокремлюють ці компоненти. І також вона може не створювати відходи взагалі, тому що на станції сортування є крамниця. Угу. Оце торбинки, це некульки, якісь там власні чашки, власні пляшки, там навіть щітка там з бамбуку. І все-все-все, що заміщує максимально пластик. Тобто от так ми приходимо до цілі нуль відходів.
1: — Так, а це на е, саме людському рівні. А що ви потім з цим робите? До
0: кого ви це... Так. А, да, у нас, чому таке глибоке сортування, на станції більше ніж 40 контейнерів для самих різних видів торсорвини, тільки під пляшок там 8 видів, тому що там є прозоре, блакитне, така-така, і це ми потім пресуємо, накопичимо в таких кубиках якийсь важить там, 100 кг, якийсь 50 кг, і коли ми накопичуємо їх, скажімо, там, на 5-тоннік чи 10-тонну автівку, то ми викликаємо заготовельника з власною автівкою, і він до нас приїжджає, вантажить, зважує і перераховує нам пошту. У нас укладені договори з заготовельниками. Це не завжди компанії, які переробляються в тому що для них там наші 500 кг дуже мало тому що ці заводи закуповують там вагонами або там фурами. У нас тільки не утворюється на місяць. На місяць там у нас що найбільше по всіх позиціях, може там 30-50 тонн вторсировини на місяць. Це дуже мало. Професійні заготовальники заготовляють десь тисячу тонн відходів на місяць, дуже багато. Але в нас така мета. Ми працюємо з громадами, а заготовальники професійні працюються з юрлі особами. Це якісь супермаркети, рітейли, де багато однотипних відходів. Там картон, там плівка. З людьми мало хто працює. І ось саме ми пішли в цю сферу, тому ми ні з ким і не конкуруємо. Ну, тобто ми відвантажуємо все з нашої станції, але щоб зацікавити заготувальника, треба накопичити багато вторсеровни, тому ми її пресуємо, складаємо і потім відвантажуємо, коли вже буде відповідний обсяг. От, наскільки
1: мені відомо, в різних містах потроху починають з'являтися такі альтернативні ініціативи, наприклад, у Франківську це... Смартсофт зараз також започатковується такий сортувальний цех на промприладі під назвою Ре. І я уявляю, що подібне відбувається всюди, і ваш приклад поки що такий наш, найвідоміший і найуспішніший, але от цікаво, мені здається, для цих же ініціатив цікаво почути, наскільки це економічно вигідніше, яка економічна модель у вас, і чи можна реально на цьому побудувати соціальне підприємництво? Так,
0: да, це правильне запитання. До речі, хочу сказати, що вже така схожа сортувальна станція є у Рівному на базі ОСББ. У Києві біля Хрущовки теж щоб мешканці небайдужі, зробили таку, знаєте, знайшли у них таке приміщення було на території і почали туди сортувальню склад складати. І вони десь заробляють 2000 гривнів на місяць. І вони вже поставили собі освітлення, в них немає того смороду, немає того зайвого сміття, і навіть почали з інших будинків приносити. І така станція ще відкривається у Хмельницькому. Причому в mm-hmm. Хмельницькому дуже класний кейс, там пішла на зустріч влада, виділила місце, дала гроші на ремонт. Ну, ми mm-hmm. ще опишемо цей кейс. А, і якщо говорити про фінансову модель, то м, у нас є звіт за 2018 рік на сайті Україна без сміття NoWaste.ua. Можна подивитися і побачити нашу цю фінансову модель. А, поки що ці ну, станції всі збиткові. Раніше ми рахували і думали, якщо буде більше вторсировини, ми більше продамо і зможемо покрити поточні витрати. Ви вже собі там планували, що нам треба зібрати там 20 тонн паперу, там цього стільки-то. Але виявилося, що чим більше вторсировини, тим більше людей нам треба наймати щоб обробляти цю фсторсировину. І ось тоді постійно в нас ну, якось не, не виходило на прибутковість. Як ми виходимо з ситуації? По-перше, ми відкрили соціальну кромницю, тобто всі товари, які продаються в нашому там, No Waste Shop, 30% ми спрямовуємо на фінансування станцій. Ну, поки що це навіть і більше, ніж 30%, майже всі кошти дофінансовують роботу станції. Потім ми зробили краудфандинг, і він був досить успішний. Нам допомогла його написати, до речі, чат-бот, який підтримує краудфанд, написала нам Ксенія Москаленко. Він підписує людей на пожертву, регулярно причому. Тобто наша мета – саме регулярне пожертву. Людина підписалася на 5, на 10 гривень на місяць і кожного місяця воно зчитується з карточки. Це правильно, тому що це стійка модель, ми вже розуміємо, які на нас будуть покриватися витрати. Сьогодні ми прийшли десь на рівень 50-60 тисяч на місяць регулярних пожертв. А якщо брати Загально, то в перший місяць краудфандингу нас підтримали майже на 170 тисяч гривнів. Uh-huh. І це дофінансувало проєкт. Плюс фандрейзинг. Є компанія, соціальний відповідальний бізнес, який там, щороку підтримує на якусь певну суму нашу організацію. І ми вже з цих грошей теж покриваємо витрати. Сама автор приносить десь п'яту частину, покриває п'яту частину витрат.
1: Uh-huh. Да, ну це так масштаби... Вражають з одного боку, а з іншого боку розуміють, що недостатньо. Не а що відбувається на державному рівні? Які є надії або ситуації? Як взагалі, ну тобто, ми розуміємо ваш альтернативний зараз шлях, а як це відбувається в містах? От... До сьогодні, ну в основному,
0: ну ми одразу зрозуміли, що от знаєте, бути такими донкіхотами, це буде неефективно. Зробити маленькі проекти, розуміти, що вони ніколи не будуть фінансово сталі. Ми почали рухатися там до таких системних змін, і навіть стали певний час членами громадської ради примін природи, щоб більше дізнатися про те, що відбувається на законодавчому рівні. І до речі, відбувається по-перше, спочатку мінприроди розробляє стратегію поводження з відходами. Це дуже правильний документ, який дозволяє нам зрозуміти, які потужності в Україні є, скільки утворюється відходів, скільки треба заводів таких, таких. Тобто це був такий комплексний документ, дослідження про те, що ж буде відбуватися протягом там, 10-30 років в Україні, щоб інвестор розумів, да, куди він може вкласти кошти саме в сфері вейсменеджмент. Цю стратегію ухвалив уряд, після того почалася робота над законодавством. У нас закон про відходи 98-го року, дія, угу. який був прийнятий. Тобто він вже взагалі не відповідає реаліям. Тарифи у нас взагалі не змінювалися на вивезення сміття там, більше ніж там, 15 років. Тобто теж виросли так, всі ці витрати. Плюс податок на захоронення, ну це Києва ну, жахливо низький, там 5 гривнів на тонну. Ну, хіба коштує сьогодні стільки наша земля, щоб за 5 гривнів тонна захоронювати? Все потребує змін. Що відбувається з законом? Рамковий закон про відходи вже написаний, він опрацьований громадськості. ми теж подавали правки. І було приємно враження, що міністр нашу правку погодив, одну з правок. Потім, на жаль, ми не розуміли, що відбувається з рамочним законом, якось все стало тихо. І почалося таке, знаєте, здавалося, що затягується питання, хоча ми не маємо часу зволікати. Сміття кожного дня їде вдовкілля, треба це зупиняти. І ми зробили страйк під Мінприроди і сказали, де закон? Розкажіть нам, де закон. Буквально через два тижні засідання в Орхуському центрі, це було от на днях, і де оприлюднили драфт цього законопроекту, який пройшов погодження профільних міністерствах. І ми подали прямо у режимі засідання ще правки. Додали, до речі, вирішивну відповідальність виробників вироби з текстилю. Uh-huh. Щоб вони почали перероблятися за принципом розширеної відповідальності виробника. Тому що коли самі імпортери, виробники текстилю починають фінансувати збір і мають зобов'язання переробляти текстиль, з'являються інновації, з'являються стартапи, які здатні це переробити, розуміючи, що вони отримують замовлення від цих установ. Uh-huh. Це було класно, і ми відчули, що нас чують, нас чую, громадськість. Зараз буде виноситься це на Верховну Раду, і вже потім питання до депутатів, щоб вони не затягували, щоб швидко теж внесли свої правки, і тоді в нас буде вже нормальний, комплексний, новий документ, після якого будуть галузеві законопроекти, навіть про будівельні відходи, про батарейки, електроприлади, так як воно працює в Європі.
1: Ну, якщо це станеться, якщо в Україні а, почнуть на законодавчому рівні всі а, сортувати сміття, що будете робити ви?
0: А, ну, я знаю точно, що нам ще вистачить роботи на 10-20 років, тому що а, буде велика робота по освіті. Mm-hmm. Це діти, це і підлітки, дорослі, це соціальна реклама, це якісь приклади е, сортування. Тобто постійно треба буде працювати в освітньому напрямку. Тому ну, точно буде робота і точно не буде все так швидко, хоча там Польща впоралася за 15 років. Вони вже такого рівня Європи вже майже досягли. Але Стара Європа в, е, сортує 60 років, деякі країни 80 років, і в них досі є громадські організації, які пов'язані саме з початком теми сортування, компостування, тому є будучим чим займатися, але в нас є така все ж таки ціль, будувати альтернативну мережу сортувальних станцій за принципом шерінгової моделі економіки. Тобто ми знаємо, що певний час ще буде займати реалізація да роздільного збирання. Але люди, які не хочуть чекати, вже можуть мати таку інфраструктуру під своїм будинком, у своєму районі. Тому ми будемо поширювати, будемо намагатися в інших містах відкриватися, можливо, від отримувати замовлення на такі станції від організації розширеної відповідальності виробника, тому що ми ж виконуємо не тільки там функції зібрати вторсировину, а по-перше навчити сортувати.
1: Тебе, я читала, часто називають або почали називати «Сміттєвою королевою» чи «Королевою сміття» якось так. так. Розкажи, якщо б у тебе були необмежені можливості, навіть якщо б була, була можливість реально реалізовувати якісь... Більші проекти вони все одно будуть пов'язані з, зі сміттям. Або з чим вони будуть
0: пов'язані, і які це будуть проекти? Ну да, я іноді так собі фантазую, щоб я зробила, якби ці можливості існували. Я би точно бралася за оце, е, коріння да проблеми, точно не боролася би з наслідками. І я розумію, що коріння проблема йде в дизайні упаковки. Це екодизайн, так, щоб можна було легко зібрати, легко переробити. Це якісь стандарти для упаковування, щоб не було зайвих пластиків, яких важко зрозуміти, з якого вони матеріалу. Це по-перше. По-друге, це законодавство світового рівня. Не можна так, щоб там в Австрії було законодавство про відходи, про сортування, і всі сортують. А в Індії не було. Тому що сортування в Австрії ніяк не впливає на руйнування довкілля планети. На жаль. Тому я б за те, щоб це законодавство було загально світовим, щоб був контроль забруднювачів, щоб люди, які купують товари в упаковці, повертали цю упаковку обов'язково в облаштовані місця, а не викидали будь-де. І щоб це сміття не їхало на звалище або тільки на сміттєпереробку, або на сміттєспалювання, або на інші технології. Тобто зупинити безконтрольний рух відходів у Це другий фактор. Ну і третє, зрозуміло, що це така масована комунікаційна програма з населенням, з людьми. Тому що треба знайти оці, от, знаєте, такі точки, які будуть мотивувати людей не сортувати. Поки що я бачу ну, такі точки в тому, що людина не усвідомлює, що сміття... Заважає якості життя у місті. Коли ти бачиш, що тут загоращено, тут, ну це ж неприємно, це псує настрій. Коли все чисто і бездоганно, це таке, знаєте, гармонія, це те, задоволення від естетики. І ми маємо зрозуміти, що сміття за межами нашої квартири це теж наше саме сміття. Воно так само заважає, якби воно лежало в нас на підлозі у квартирі. І коли людина це відчуває, то вона вже починає піклуватися і про простір за межами своєї квартири. І про це більше треба говорити, а ще говорити про те, що ми є частина природи, і якщо не буде природи, то нас не буде. І це трішки про повагу до себе да? і про повагу до природи, бо ми є частиною природи. От мені хочеться знайти таку правильну і психологічну, в тому числі, комунікацію, щоб люди незворотньо почали це робити.
1: Ну, у мене є такий Приклад до цього що, ну, розуміння частини природи і сприйняття взагалі сміття. Одна моя знайома робила проєкт в селі, в Ганнів, в Африці. І робила проєкт саме теж пов'язаний з, зі сміттям. І в експериментальному форматі вона запропонувала дітям, ну і мешканцям разом з нею позбирати сміття на, на пляжі біля океану. І була здивована, що діти приносили, збирали ну все, тобто і е, листя, і камінчики, і там ракушки, і е, у них, коли вона намагалася е, зробити такий якби майстер-клас, воркшоп розподілення свого сміття, не було сприйняття, що там пластик це не с якась річ. Тобто вони з цим виросли і завжди були, ну тобто, завжди це бачили, завжди спостерігали це в тому вигляді, якому воно є. А, що ти думаєш на цей, на, на цей момент? Тобто, я впевнена, що також є вже покоління людей які, і дітей, і, які реально не уявляють своє життя в інших умовах, ну, тобто навіть в Україні. Тобто, я впевнена, що люди не, не можуть уявити себе без телефону і так само не можуть уявити себе ну, без кульочка. Як працювати з такими моментами, і, і я да, знаю. що ти думаєш
0: Знаєш, це так добре, що ти мені це розказала, тому що я коли виступала на тендексі, якраз приводила приклад, що коли я, я взагалі з Криму, я пам'ятаю Крим без пластику, але коли я вже з дітьми повернулася у Крим, і ми відпочивали на березі, я побачила, що після шторма дуже багато пластику, і я побачила, що діти граються в тому пластику і його не помічають. І вони починають його вважати частиною екосистеми. І я тут вважаю, що виходом може те, що дорослі мають пояснювати, що це ненормально. Своїм прикладом. Просто прийшли на берег і почали прибирати. Прибирайте, будь ласка, тому що коли ви робите вигляд, що ви не помічаєте, не хочете прибирати, то дитина сприймає це ці фактори як частину довкілля. І мене це настільки вразило, настільки налякало, що я подумала, що ні, якщо ніхто не хоче про це говорити, я спробую. Угу. І це мене сильно надихнуло просувати мій проект активніше. — Круто. А розкажи про,
1: на завершення про свої плани на майбутнє, про найближчі проекти і я думаю, що мешканцям Франківська і всієї України буде цікаво про це почути. — Так, на
0: да, нас ну, цьому році буде все дуже активно. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що ми чекаємо всіх на зіровій столоці в Верховині 4 травня. Ви можете знайти це цю подію на нашій сторінці Україна без сміття в Фейсбуці. По-друге, в нас буде реалізовано два проекти на станції сортування. У нас відкривається лекторій, де ми будемо показувати різні фільми, будемо проводити воркшопи для дітей, і про переробці, і по сортуванню, і все-все. А ще ми, ми плануємо в цьому році відкрити ріцайклінг-майстерню, де будемо робити вуличні меблі. Ну, поки що в такому, такому маленькому масштабі, але вже ми здатні зібрані кришечки передробити і перетворити на таку міську інфраструктуру. Ось такі два у нас проєкти чекають, і ми б хотіли, щоб до нас приходило ще більше людей, сортувала, задавала більше питань, а ще комунікувала побільше з місцевою владою. Тому що влада насправді готова допомогти активістам, якщо ви знаєте, що саме ви хочете реалізувати. І ми тут готові посприяти, ми шукаємо такі ініціативні групи в великих містах, готові вийти на контакт і допомогти своїм досвідом.
1: Так, да, це, це правда і що влада готова сприяти і що зараз якраз є якісь умови для розвитку подібних ініціатив і я б хотіла скористатися можливістю і заанонсувати фестиваль у Івано-Франківську, урбаністичний фестиваль Сенс міського сканування», на який ми також запрошуємо Євгенію з ініціативою поділитися вже більш з практичної сторони своїм досвідом. Фестиваль буде відбуватися з 10 червня по 14 липня, з фінальними днями 11-14 липня, де можна буде побачити результати всіх воркшопів. І про конкретніше, про програму ми будемо розповідати трохи згодом. Зараз хочу подякувати тобі, Женя, за цей час і за те, що ти робиш. І також дякую Urban Space Radio за можливість розповсюджувати інформацію і такі новини, і інформацію про такі ініціативи. Це було Urban Space Radio і програма City Changers.
0: Дякую, Тавіаня. Па-па. Urban Space Radio